0: ¿Tiene sentido entrenar de forma aleatoria? Voy más lejos. ¿Tiene sentido entrenar siempre de forma planificada? Mi gym en casa. Episodio 171. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Bueno, ¿cómo va ese veranito? Ya estamos a mitad de julio Aquí por lo menos en el centro de España está siendo bastante suave, por así decirlo, el verano Hace calor por el día, pero por la noche podemos dormir bien, así que esperemos que siga así bueno, soy Sergio Catalán de Mijimencasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. Como complemento a estos tenéis cursos sobre movilidad básica, de escápulas, de sentadilla de descanso, de saltar a la comba de burpees, también el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos el rollo de espuma después de entrenar. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico, el de subir la cuerda y el de slackline o cuerda floja. Cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento. A todo ello tendréis acceso por 10 euros al mes o si queréis el plan anual, 9 euros todo el año que os ahorráis 21 eurillos. Los que no sois socios podéis ver la primera lección de cada curso para poder haceros una idea de, de qué os podéis encontrar. Así que venga, os animo a apoyar este proyecto de forma económica también para que pues cada vez siga esto adelante con más fuerza Bien, hoy toca hablar de entrenamiento anarquía, entrenamiento un poco aleatorio ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido, como decía en la intro, no? Entrenar siempre de forma planificada ¿Puedo empezar a entrenar de forma anárquica? Realmente, si os da un poco igual el qué tipo de entrenamiento hacer o os da un poco igual el tema de la planificación pues oye oigo igual de aquí podéis sacar unas unas pautas que os pueden valer en vuestro tipo de entrenamiento hay mucha gente que entrena sin una planificación clara yo mismo si no tengo un objetivo concreto o si hay una parte por hablar por, vale, por hacer la la diferenciación típica, ¿vale? De cardio y fuerza, ¿vale? Si yo, sobre todo en cardio, que tampoco tengo últimamente ningún objetivo concreto, me da un poco igual, pues según digo, venga, pues hoy voy a hacer algo de cardio, ¿no? O de entrenamiento aeróbico, que se suele decir, bueno, pues o salgo a correr, si, me, si estoy bien, pues igual corro 40 minutos, si no media hora, o salgo en bici o hago remo, ¿vale? Es un poco según lo que me apetezca. Porque no tengo ningún objetivo concreto, ¿vale? Si tenemos un objetivo concreto... Ahí la cosa está clara, debemos planificar en función de ese objetivo. Pero si nuestro objetivo es mantenimiento o hacer algo de ese tipo de entrenamiento, pues tampoco hace falta tener eh, una planificación demasiado estricta. Pero veremos ahora los detalles. ¿vale? ¿Cómo no decirlo? ¿no? Si miramos el entrenamiento desde el punto de vista evolutivo, sabéis que lo hemos tratado aquí alguna vez, eh, claramente tenía un, comp un componente anárquico, bueno, o mejor dicho, venía impuesto por el entorno, vale. O sea, no voy a entrar en detalle en estas cosas de si era para arriba o para abajo. En el futuro quiero hablar de los hatsa, porque sí que los han, bueno, creo que lo he dicho por aquí en pinceladas en el curso de, de planificación básica también lo, lo nombro de qué tipo de actividad física hacía esta gente, ¿no? Pero al final es muy reducido. Ahora tenemos también pulsaciones. Hay un estudio que mide pulsaciones de este tipo de gente porque a lo mejor simplemente con tener solo el recorrido GPS yo puedo estar, no sé, eh, machacando semillas y hacer un esfuerzo bastante interesante, pero no... Si solo mido mi localización GPS, no me he movido del sitio, ¿no? Y puede, podríamos pensar que estamos tirados. O sea, con lo cual es un poco... Ambiguo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de entrenamiento evolutivo, bueno, siempre hay que mirar las cosas con sentido común y no quedarnos solo con los datos, ¿vale? Sino intentar imaginarnos un poco el entorno. Bueno, vamos a ver, ya os digo, eh, con algo más de detalle, este tipo de, de forma de entrenar, aparentemente anárquica, y cómo entrenar de una forma más completa si no prestamos mucha atención a la planificación del entrenamiento. Bien, <tose> el primer punto que quiero dejar claro es que. Para hacer un entrenamiento anárquico con sentido necesitamos experiencia. La experiencia es un grado y en este caso es fundamental. Gran parte de la gente que conozco que hace este tipo de entrenamiento, también llamado por sensaciones, de apretar más o menos según te encuentras un día, o hacer un trabajo de fuerza, o mejor salir a correr o en bici, en función de cómo te encuentras o que te, o cómo te apetezca, tiene muchos años de experiencia detrás, ¿vale? Ya sea preparando posiciones, compañeros bomberos que, pues eso, han sacado una posición has se está entrenando años y llevas entrenando, digamos, toda la vida y te conoces muy bien, ¿no? conoces lo que te va bien, lo que no te va bien, también lo que te gusta y es un poco un cúmulo, ¿no? de todas esas cosas, pues lo que haces que al final sí, parece que es anárquico, no tienes una planificación pero realmente no es tan anárquico, ¿vale? cuando te pones a ver detrás lo que hay también gente, pues, que ha competido en carrera, en ciclismo, en triatlón, en natación, ¿vale? pues es un poco gente que ya tiene experiencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nunca hemos entrenado y nos ponemos a hacerlo de forma aleatoria, pues vamos a fallar... También se puede hacer, lógicamente, ¿vale? En este caso nada es imposible, por decirlo así, ¿vale? Aunque no tengamos nada de experiencia, podemos probar. Oye, siempre está bien. ¿Qué pasa? Vamos a fallar más que si ya lo hemos hecho alguna vez de una forma pautada. Nos quedaremos cortos o probablemente, sobre todo el caso de los chicos, que somos muy machotes, pues nos pasaremos, ¿vale? Con el aumento que tiene por pues, de riesgo de lesión... En el, en el mejor de los casos estancamiento, también sobreentrenamiento desmotivación y pues todo lo que ello supone, ¿no? Con lo cual el punto de la experiencia está claro más o menos experiencia, ¿vale? Cuanto más experiencia mejor porque ya te conoces a ti mismo y conoces lo que te va bien, el tipos de entrenamiento no tienes nada de experiencia puedes entrenar de forma aleatoria, por supuesto pero no sabes para, para dónde tirar realmente, ¿no? Siguiente punto importante ante todo, que sea algo que te guste Salvo que estemos preparando una oposición en la que quizá tenemos que hacer un ejercicio, yo creo que hay gente que odia correr, ¿no? Y para pre preparar la oposición de policía o de bombero, pues por narices tienes que correr, ¿no? Pues aunque lo odies, bueno, pues tienes que correr, pues en ese caso, aunque sea algo que no nos gusta, pues debemos de hacerlo. Pero si, por ejemplo, hablando de entrenamiento de fuerza concretamente, ¿vale? Nos gusta, o sea, vamos a hacer un entrenamiento de fuerza, podemos elegir algo que nos guste. A mí es que no me gusta la calistenia. Bueno, pues haz pesas o levanta piedras o levanta personas o Ketebel, ¿vale? Lo que sea. Bueno, Ketebel podemos hacer diferentes trabajos, pero hablando de fuerza. Entonces, eh, elige el tipo de entrenamiento que te guste, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si hacemos el último plan de entrenamiento de moda, no el último plan de entrenamiento de mi gym en casa, sino el último plan de entrenamiento de moda, el típico, me refiero a... El, lo típico de, no, venga Pues el plan de tres semanas Para lucir abdominales, ¿no? La típica chorrada Pues, eh, ¿qué pasa? Que lo vamos, lo vamos a acabar dejando ¿Vale? vaya a llegar la tercera semana, lógicamente No hemos obtenido resultados Con lo cual, pues, lo vamos a dejar y ya está Nos vamos a frustrar y, ah, qué rollo? esto es una No nos gusta, ¿vale? Entonces, eh, elegid Algo que os guste Y los, y los frutos Ya yo, yo lo he dicho alguna vez hablando de estas cosas, ¿vale? Los frutos caerán por su propio peso ¿Tú ¿Qué, qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Correr? Pues, pues correr, venga, pues vamos a empezar a correr, venga, poco a poco, pim, pin, el plan, venga, un plan de. entrenamiento. O a tu rollo, ¿vale? Empieza poco a poco. Eh, con. Pues eso, venga, corres dos minutitos, andas dos, ¿vale? Muy poco a poco que te quedes con ganas. Y. Piensa, olvídate del, de ponerte un límite. Dentro de seis meses seguramente podrás correr 5 kilómetros sin problema, ¿vale? Incluso 10, ¿vale? Depende del tipo de persona. O si no, a lo mejor necesitas un año. Pero si te gusta salir a correr cuando sales tres días por semana o dos, o cuando salgas a correr, si te gusta, no te va a importar que alcances tu objetivo de correr 5 o 10 kilómetros en tres, en seis, en nueve o en 24 meses, porque te gusta y lo estás disfrutando, ¿vale? No se trata, esto no es una penitencia, ¿vale? Es algo, tenemos que elegir algo que nos guste. A ver. Luego también en el entrenamiento pues se sufre, ¿no? Hay ciertos momentos, ciertos tipos de entrenamiento que son más sufridos que otros. Bueno, pues eso ya es otro tema. Pero en principio que la modalidad, digamos, que, que elijamos nos guste, ¿vale? Para que no sea un calvario esto, que tampoco se trata también de disfrutar. Bueno, hay otro tipo también de este forma de entrenamiento más anárquica que lo podemos utilizar como entrenamiento complementario. Es decir... Si solo montamos en bici o corremos, como varios de vosotros que habéis empezado a dar calistenia gracias a seguir el podcast, eh, pues bueno, pues hacemos eh, ya, voy a, por clasificarlo, ¿vale? Un trabajo de cardio, eh, pues el que sea, ¿vale? Planificado o no, que quedamos con amigos, o lo que sea, andar en bici, a correr, lo que sea. Ya tenemos un trabajo de cardio, eh, digamos, acotado, completo por un lado, ¿vale? Ya tenemos eso ya nuestro... el cajón del cardio ya lo tenemos lleno, por decirlo así. Necesitar, sería óptimo, ¿vale? ¿Nos necesitaremos, sí, yo no sé si es una necesidad, no, esto es un poco... podríamos jugarlo, pero sería, lo óptimo sería, ¿vale? Eh, para hacer un entrenamiento más completo y tener un físico más completo y estar más saludables, ¿vale? Por ejemplo, en el por, por daros un apunte, en el tema de los que andáis en bici, la densidad ósea, ¿vale? Bueno, de brazos, pues no lo estamos trabajando, y de piernas, mucho menos que corriendo, con lo cual un trabajo de pierna, de trabajo de fuerza, ya nos vendría bien, ¿vale? Hablo solo a nivel salud, ya si hacemos encima a nivel de rendimiento también mucho mejor, ¿vale? Acordaros de Javi, el ciclista calisténico, buscarlo por ahí en los episodios, que hizo un trabajo de calistenia complementario eh, a su entrenamiento de bici y le vino genial, ¿vale? Eh, está la entrevista, si os interesa andáis en bici tal o carrera, echadle una oída una, una por ahí. Bueno, y viceversa, si solo vamos al gimnasio a levantar hierros o solo al parque a hacer calistenia, lo ideal sería hacer un poquito de entrenamiento aeróbico, ¿vale? Pues salir un poquito a correr, bici, comba, lo que nos guste, ¿vale? O sea, Se trata un poco de complementar este, pues el, el entrenamiento que hacemos, ¿vale? Que yo, es que mi entrenamiento es correr, bueno, pero, oye, intenta complementar. Además te va a venir bien para la carrera, para prevenir lesiones y también para tener un físico más completo, ¿no? Bien, pues vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto que os voy contando. Espero que me vayáis siguiendo, no me quiero liar mucho pero quiero pues eso dar muchos matices también no muchos detalles que oye pues muchas veces se nos escapan y es un tema un poco peleagudo en ¿no? este entrenamiento aleatorio no mejor si tú haces planes de entrenamiento bueno pues resulta que también hay partes que entreno de forma un poco aleatoria como me apetece vale pero por eso os voy contando aquí el porqué bueno, bien, eh, bueno, con esto de intentar poner un poco de orden, no quiero chafar el entrenamiento anárquico de nadie, que nadie se me enfade, simplemente intentar dar unas pautas de cómo organizar un poco el entrenamiento para, pues, para que tenga más sentido, para que sea más completo, ¿vale? Si realmente no bueno, sabemos muy bien qué hacer un día y, o qué hacer otro, o nos da un poco igual, oye, pues hoy no sé si ir a correr otra vez o igual hacer calistenia o pesas, pues, oye, has corrido cuatro días seguidos, hombre, pues métete un poquito de fuerza, ¿no? Que te va a venir muy bien, pues se trata un poco de eso. Bueno. Eh, me gusta ver el tema del ejercicio Ya lo sabéis los que lleváis tiempo escuchando Y los que no, pues os lo, lo digo ahora En tres pilares Uno es la fuerza Otro el cardio, el entrenamiento aeróbico Lo llamo cardio, no me gusta mucho el nombre Pero bueno, creo que es bastante Ilustrativo, ¿vale? Y se, bueno, y se entiende bien Y el movimiento diario He hecho ejercicio porque el movimiento diario Esto de caminar al menos 10.000 pasos al día Lo considero fuera del entrenamiento, ¿vale? lo que estemos en muy, muy baja forma Y salir a caminar un poco... Pues rápido, pues ya no supongo un esfuerzo, ¿no? Pero es movimiento, pero no es entrenamiento. Con lo cual, vamos a quedarnos con fuerza y con cardio. Bien. Vamos a ver la fuerza. Bueno, simplificando mucho, es el entrenamiento en el que vencemos una resistencia con el objetivo de aumentar la fuerza de nuestros músculos. Es decir, de poder vencer mayores resistencias en el futuro o la misma resistencia con menor esfuerzo. La definición así, no es muy complicada, ¿eh? ponéis a buscar definiciones de fuerza y alucinéis por ahí. Pero bueno, simplemente... Eh, ¿Qué es esto? Bueno... La resistencia con la que trabajamos pueden ser pesas, objetos, nuestro cuerpo de otras personas, etc. ¿vale? En, este, en este caso, ya sabéis que a mí me gusta mucho, trato más la calistenia, pues la resistencia a vencer es nuestro propio cuerpo. O incluso podemos añadir lastre, ¿vale? Eh, muy sencillo, ¿vale? Si yo quiero progresar esto, pues. Por ejemplo, flexiones, eh, flexiones en el suelo, pues eh, levanto. Pues gran parte de mi, de, mi, de mi peso con los brazos, ¿vale? Si pongo los, las manos encima de una mesa, levanto pues, la mitad, por ejemplo, ¿vale? Pues también se puede progresar. Bien, en, se entiende bien lo de la resistencia, ¿no? Bueno, en este caso, eh, ¿vale? Quiero hacer entrenamiento de, un poco anárquico de fuerza. Bueno, pues ¿qué tienes que hacer? ¿Vale? Vamos al, ya a lo práctico, a lo que puedes poner en práctica. Bueno, pues podemos hacer de dos a tres series de alrededor 10 repeticiones con ejercicios compuestos. Esto sería 2-3 días a la semana. Bueno, ejercicios compuestos que significa que involucran grandes grupos musculares. Lo contrario de hacer el curl de brices, este típico como en ¿vale? Del gimnasio, de ver, verte ahí el brazo, ahí en el, en el espejo. Bueno, se trata de ejercicios eh, compuestos pues, que involucran eh, grandes grupos musculares y nos ahorramos tiempo, ¿vale? Y además es mucho más funcional a la hora de trabajar, ¿vale? Porque hay. Eh, a la hora de. Trabajar en, en un deporte, en nuestra vida diaria, no aislamos los músculos, normalmente vale hay movimientos que justo sean aislados, pero trabajamos con el cuerpo de forma completa. vale Haríamos un ejercicio de empuje, otro de tirón y uno de pierna. En el caso de la calistenia para un nivel inicial serían flexiones, remo invertido y zancadas. Remo invertido es los que no... bueno, imagino que los oyentes habituales ya sabéis perfectamente lo que es, los que aún no sabéis lo que es, lo sepáis lo que es, perdón. La altura más o menos a la altura del pecho o unas anillas, nos, colo nos colocamos más o menos debajo, con los brazos estirados, e intentamos con el cuerpo recto subir con el pecho, el pecho a las anillas o a la barra, ¿vale? Ese es el remo invertido. Y zancadas, simplemente ir dando zancadas que la rodilla toque el suelo. Podemos adaptar esto a nuestro nivel de fuerza, ya sea haciendo progresiones de los ejercicios, por ejemplo, si hablamos de flexiones con las manos apoyadas en un objeto elevado, en la mesa, lo que os decía antes, ¿vale? Vamos a tener menos peso, podemos progresarlo o regresarlo, no sé si existe esa palabra, pero bueno, hacerlo más sencillo o pasar a un ejercicio más difícil de empuje, como pueden ser, por ejemplo, los fondos en paralelas, ¿vale? Si las flexiones no nos suponen un esfuerzo suficiente para hacer dos, tres series de 10 repeticiones, ¿vale? Bien, lo dicho, de 2, 3 días a la semana, dos a tres series de alrededor 10 repeticiones. Con eso podríamos hacer un entrenamiento de fuerza básico, ¿vale? Como complemento a otro ejercicio, o si no nos da la vida, pues oye, pues para hacer algo de fuerza, ¿vale? Algún día, que también es otra opción, cuando la gente no, tiene, no tenemos tiempo... Ya hemos hablado de ello en el podcast, el tiempo hay que sacarlo, ¿vale? Hay que establecer prioridades dentro de nuestra vida, qué es importante, qué no es importante, pero es que no me da la vida y me dejo arrastrar y de repente no me doy cuenta de que eh, estoy dejando mis prioridades de lado por otra cosa que no es mi prioridad, pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? También lo hemos hablado, pero eso de que no tenemos tiempo, bueno, pues sí que tenemos tiempo, ¿vale? Hay veces que no, pero bueno, es una idea, ¿vale? Eh, mínimo entrenamiento, un esqueleto de entrenamiento de fuerza, ahí lo tenéis. Bien. Siguiente, la otra parte del entrenamiento, el entrenamiento de cardio, también llamado entrenamiento aeróbico. Lo hacemos normalmente con carrera, bici, natación, comba, burpees, etc. ¿Vale? Ya sabéis. Se puede hacer también con calistenia o incluso con pesas, ¿vale? Acordaos del CrossFit, un entrenamiento de alta intensidad, pero es un cardio. Podemos hacerlo de la forma tradicional o lease, que les lease son las siglas en inglés de Low Intensity Steady State, es decir, el, lo que viene siendo toda la vida, el correr a trote, ¿vale? O lo que últimamente está más de moda, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, el famoso HIT, High Intensity Interval Training. que ¡Qué bien ha quedado! Bien, eh, en este caso, si por ejemplo nos gusta salir a correr, haríamos de dos o tres días a la semana de media hora, ¿vale? Simplemente, eh, carrera continua, no me meto en Hit. Aunque sería interesante que uno de esos días hiciéramos algo de entrenamiento HIT, ¿vale? O de alta intensidad. Os dejo el ejemplo típico de cuatro series de cuatro minutos al 80%, intensidad percibida, es decir, ¿a cómo vas corriendo? Uf, yo creo que al 80%, un poco a eso, ¿vale? No hablo de pulsaciones, ¿vale? Cuatro minutos, descansamos por de dos a cuatro minutos entre series. Es un entrenamiento bastante completo. Metemos eh, algo de carrera continua, algo sencillito, ¿vale? Eh, sin movernos locos. Y algún día también de hit ¿Que os encanta el hit Bueno, pues meter más días de hit ¿vale? Eso es como... Ya os digo, eh, Estoy hablando de un entrenamiento básico, ¿vale? Básico, mínimo para, para hacer algo. ¿Bien? Bueno... Y para empezar, bueno, ¿por dónde empezamos? Ya empiezo con este entrenamiento, eh, ¿me vale si yo hago otro otro tipo de deporte de hacer esto? Bueno, en este episodio eh, lo que he intentado es dar unas pinceladas para saber por dónde van los tiros en cuanto a un entrenamiento orientado a la fuerza o al cardio, ¿vale? A un lado o al otro que muchas veces, como os decía antes, eh, por ejemplo, el mejor ejemplo es crossfit, crossfit ¿no? que se unen, y ya no sabemos si es fuerza o es cardio los dos a la vez, que seguramente sean los dos a la vez, pero por simplificar las cosas, ¿vale? Si no tienes, estás escuchando esto y no tienes experiencia entrenando, o si la tienes solo en un ámbito, es decir, o no has encontrado en tu vida, o hace 20 años que no entrenas, o solo tienes experiencia en un ámbito, es decir, solo montas en bici, solo corres o solo haces calistenia. Entonces, eh, os recomiendo empezar... En el lado que no tenéis eh, trabajado, es decir, si tú eres un calisténico de parque pero no has corrido en tu vida, pues oye, buscar cierta planificación, ¿sabes? O cierta progresión, aunque, aunque la hagas tú en casa, ¿vale? O buscar por ahí información, hacer cierta planificación y viceversa, ¿vale? Si eres ciclista y no has hecho nunca calistenia o gimnasio, pues oye, buscar algo de planificación con cabeza para aprender. Eh, ¿Para qué? ¿Vale? Os recomiendo eso, empezar con algo planificado hasta que consigáis experiencia y cierto nivel de ese tipo de forma física de la que ahora mismo carecéis, ¿vale? Por falta de experiencia, ya sea de cardio o de fuerza. Sobre todo en, el, en este último caso de la fuerza, ya que una correcta técnica de los ejercicios pues, nos ayudará también a progresar eh, más rápido y minimizando el riesgo de lesión. Y una vez que tengáis esto, o sea, una vez que ya lleváis meses trabajando en en esa nueva faceta del entrenamiento ¿no? que estáis descubriendo o en, en las dos porque no habéis entrenado nunca, una vez que lo tengáis ya podéis ser independientes ¿vale? y planificar por vosotros mismos o quedaros con una rutina de mantenimiento con la que estés a gusto que será muy parecida a la que os he comentado ¿vale? es decir, si yo tengo un objetivo muy concreto, quiero bajar la cuerda de 6 segundos, quiero hacer una dominada con un brazo, quiero hacer 20 dominadas Necesito una planificación específica para conseguir eso. ¿También lo puedo eh, conseguir al Tuntun? También lo podría conseguir, ¿vale? Pero es mucho más difícil, voy a tener más problemas. O sea, sí, yo me haría una planificación específica, sí o sí. ¿Que realmente yo quiero estar en forma? Pues, ¿vale? Con mmm, una planificación muy sencilla vamos a llegar a un nivel de mantenimiento de salud muy bueno, ¿vale? Y no vamos a necesitar ciencia ficción, ¿vale? Ciencia espacial para, para planificar esto. Ya lo, ya lo veis. Bueno... Eh, pues hasta aquí un poco el episodio de hoy. Si no sabéis por dónde empezar y queréis seguir un plan sencillo y, y específico, ¿vale? Os recomiendo echar un ojo al plan de calistenia básico, que claro, es de entrenamiento de fuerza, y al plan de cardio, que también los tenéis. Los tenéis ambos en bigimencasa.com. Si os apetece aprender más sobre cómo planificar vuestro entrenamiento de forma más compleja, más completa, perdón, bueno, también más compleja, con fuerza ya, un trabajo un poco más específico, tenéis el curso de planificación básica también y bueno, ya, ya os he dicho, para toda esta técnica progresiones y todo este pues eso, más de ejercicios, tenéis un montón de cursos que ya, pues oye, en miyemencasa.com ahí los tenéis, no es por meter esta cuña de publicidad a propósito, pero muchos de vosotros me habéis hecho llegar de los socios joder, muchas gracias, estoy súper contento con la planificación, porque se trata de cosas eh, los planes, sobre todo el de calistenia básico y el de cardio, cosas muy sencillas ¿vale? que, que, que no es, ya os digo que es que no es ciencia espacial, ¿vale? que es que son cosas muy sencillas, empezando de cero, ¿vale? O podéis engancharos en el nivel. En el nivel que. En el que os encontréis, ¿vale? Si no, que si no empezáis de cero. Y luego ya sí, para hacer. Eh, pues, pues, oye. Cosas un poco más. Más específicas. Sí que nos hace falta un poco una planificación más. También más específica, ¿no? Que bueno, que también las tenéis en los cursos de comba, de burpees. Tenéis ya. Eh, pues entrenamientos HIT, ¿vale? Planificaciones más tipo HIT para conseguir este tipo de, de objetivos, ¿vale? Pero para empezar, o oh, como ya os digo, el ciclista que quiere hacer calistenia, pues con el plan eh, de calistenia básico tenéis más que suficiente y aprenderéis a hacerlo por vosotros mismos. Que al final lo que quiero, sobre todo, es enseñaros, ¿no? A que seáis independientes. Eh, dicho esto, que una planificación sea sencilla, ¿vale? Si vamos poco a poco, vamos haciendo las cosas bien, no quita que no vayamos a llegar a hacer 20 dominadas o incluso 30, ¿vale? Hay formas más eh, igual más rápidas de conseguirlo, sí, pero como es nuestro objetivo y no tenemos ninguna prisa, pues también vamos a llegar a ello. Aún así, si tú estás en baja forma o no has entrenado nunca y quieres llegar, sigo con el ejemplo de las 20 dominadas, eh, por narices sí o sí vas a necesitar eh, pasar por una, un plan básico, ¿vale? Como es este, durante dos, tres meses mínimo, hasta que consigas cierto nivel de fuerza y luego ya ponerte a hacer igual cosas más complicadas, ¿no? Pero este primer paso vas a tener que pasar por ahí. ¿Puedes empezar a hacer una planificación muy complicada? Sí. ¿El riesgo de lesión aumenta exponencialmente? ¿Vale? Pero bueno, ahí os doy mi opinión y bueno, ahí lo tenéis. Bien, eh, nada más, espero que este entrenamiento anarquía dedicado a todos esos amigos, compañeros y oyentes que entrenáis un poco de forma anárquica, espero que esto os haya servido para decir, anda, pues yo esto, fíjate, lo hago así, oye, pues igual sí que me, me, me merece la pena meter algo de, yo qué sé, de remo invertido, o mira, o meter un poco más de carrera, ¿no? Pues para complementar un poco ese entrenamiento, ¿no? Hacerlo hoy un plan, oye, pues un, bueno, un plan, un plan anárquico un poquito más completo, ¿no? Bien, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy, muchísimas gracias a los que estáis apuntados como socios para que financiéis este proyecto, muchísimas gracias a los que también ayudáis eh, dando a esos corazones de me gusta, a esos comentarios de iVoox que también que los sigo leyendo, y a esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que, pues, que ayudan a ir poco a poco creciendo bien, nada más, también muchísimas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio, a pesar de ser veranito y que estamos todos un poco por ahí más desperdigados, nada más pasad muy buen fin muy buen fin de semana y nos escuchamos el jueves que viene que es el último episodio, antes de irme de vacaciones del podcast <risa> y pues ya sabéis que en agosto hay un ayuno de, de mi gym en casa, que también nos viene bien a todos a vosotros también, de tanto escucharme vale para reponer fuerzas, para avanzar trabajo para la temporada que viene y también para descansar un poquito. Así que nada más, ser felices. Adiós.